0: Γεια στο podcast του πέμπτο πανοράμα της Will Fix It In Post. Ε, είμαι η Λίνα. Εγώ είμαι η Αγγελική. Και έχουμε μαζί είμαι μας Μιχάλης, σήμερα για τον <laughs> Διστούτη Φωτογραφίας Μιχάλη Κατζόγια. Μιχάλη ευχαριστούμε που είσαι εδώ;
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ε, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αυτό το ρωτάμε
2: σε όλους μας τους καλεσμένους. είναι. Πώς βρέθηκε στη σχολή, αν σε ενδιέφερε από πριν ο κινηματογράφος ή αν σου ήρθε λίγο εξ ουρανού.
1: Λοιπόν, η... το πρώτο μου τυχή ήταν στο τμήμα πληροφορική στο Απιθίτα, αλλά πάντα μου άρεσε το, το σινεμά. Κυρίως η φωτογραφία, από όταν σχολή μου με την ε, στατική ασπρόμερη φωτογραφία σε κάποιες ε, ε, ομάδες φωτογραφικές και σιγά σιγά και το μικρόβιο του του να βλέπω περισσότερες ταινίες και να ψάχνω λίγο το κομμάτι της φωτογραφίας και όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση της σχολής κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη σκέφτηκα τι αυτό ακριβώ ήθελα να κάνω, οπότε μπήκα στη σχολή και ήταν για μένα ένα πολύ ωραίο ταξίδι που κράτησε όσα χρόνια κράτησε και αυτό.
2: Η πληροφορική είχε προκύψει και αυτή κάπως επειδή σε ενδιαφέρε. Ή... η αλήθεια, αλλά ήταν κάπως μια ανόρεχτη επιλογή. Δηλαδή κάπως ήταν το επάγγελμα του
1: μέλλοντος, όπως το λέγανε τότε, υπήρχαν η αληθεια αλλα ηταν καπως μια ανορεχτη επιλογη δηλαδη καπως ηταν το επαγγελμα του μελλοντος όπω το λεγανε τοτε υπηρχαν θεσεις εργασιας ηταν κατι το οποιο μου αρεσε παρα πολυ η ενασχοληση με την τεχνολογία και οι θετικές επιστήμες κατά κάποιο τρόπο. Ε, δεν είχα σχέση καθόλου με το, με το καλλιτεχνικό κομμάτι, οπότε ξεκίνησε κάπως τεχνοκρατικά, ας πούμε, επαφή με το, το οπτικοακουστικό κόσμο, κυρίως σαν, σαν τεχνολογία, επαφή με την τεχνολογία και όχι τόσο με το πιο καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο ήρθε αργότερα μέσα από τη σχολή.
2: Άρα έκανε ας πούμε, τη μεταπίδηση κάπως. Ωραία. Κάπως έτσι, ναι. Ωραία. Και αφού μπήκε στη σχολή, μάλλον σε τράβηξε κατευθείαν η διεύθυνση φωτογραφία, φαντάζομαι, αφού μα ανέφερε πιο πριν ότι σε ενδιέφερε ούτω ή άλλω.
1: Τα πρώτα χρόνια δεν ήξερα ακριβώ τι ήθελα. Δηλαδή, πιο πολύ σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτη. Δεν ήταν, νομίζω, σε κανέναν σαφέ από την πρώτη στιγμή. Νομίζω οι περισσότεροι μπαίνανε μέσα στη σχολή. Σκεφτόμενοι ή σκεφτόμενε ότι θέλουν να κάνουν σκηνοθεσία. Αλλά κάπω την πορεία κατάλαβα ότι αυτό που μου αρέσει και με κεντρίζει περισσότερο είναι το το κομμάτι τη φωτογραφία. Δηλαδή η η, η, η επαφή με το κομμάτι τη κάμερα και το πώ όλο αυτό το το να στήσει την ομάδα, το να φτιάξει το οπτικό στυλ, το να συνεργαστεί με όλου του υπόλοιπου συντελεστέ μου έκανε πάντοτε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τα υπόλοιπα department που είχαμε γνωρίσει στη σχολή. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει το μικρόδιο και με, κάποιες, με κάποια πολύ ωραία μαθήματα που κάναμε στη σχολή κατάλαβα ότι όλο και περισσότερο ότι αυτό είναι ακριβώς που θέλω να κάνω. Μου έχει μείνει μια πάρα πολύ όμορφη ε, αίσθηση από τα χρόνια της σχολής που, ε, που δουλεύαμε κάποια εργαστήρια, κάποια project που κάναμε που ήταν μικρό, μικρές ασκήσεις και τις κάναμε όλες στην, στην καπναποθήκη στο, στο κτίριο που είναι δίπλα τη σχοληγηματογράφου οπότε είχε πολύ μου έχει μείνει σαν μια πολύ ωραία ανάμνηση εκείνος ο χώρος όπου υπήρχε μια τεράστια δημιουργική ελευθερία και μπορούσαμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε τρελή ιδέα θέλαμε και παίζαμε ε, σαν παιδιά, δηλαδή ήταν μια πολύ πολύ ε, ελεύθερη συνθήκη ε, που νομίζω μας έμαθε και αρκετά πράγματα το να μπορούμε να κάνουμε ό,τι τρελή ιδέα μας ερχόταν, την υλοποιούσαμε εκεί και ήταν μια ωραία παιδική χαρά για κινηματογραφιστές.
0: Mm. Ε, για το, για το κτίριο, τα κτίρια, μάλλον, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και είναι ωραίο να, να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις αντιδράσεις που είχαμε ε, την πρώτη φορά που το είδαμε. Δεν ξέρω αν, αν εσένας είχε ή ενδυπωσιάσει, σαν συνθήκη, όλο αυτό με τις καπνοποθήκες και... Ναι.
1: Μου φαινόταν κάπως οικείο να σου πω την αλήθεια. Στα πρώτα χρόνια κανάμε μαθήματα τόσο στην, ε, ε, στην Καπναποθήκη, ε, όσο στο κτίριο που βρισκόμαστε, που βρίσκεται σχολή σήμερα στην Εικονίου, ε, όπως επίσης και σε κάποιες αίθουσε στο, στο λιμάνι, δίπλα στο Μουσείο Φωτογραφίας. Ε, νομίζω είχαν γίνει και κάποια μαθήματα στην αίθουσα Παύλος Ζάνα, οπότε ήταν τα πρώτα χρόνια της σχολής, ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε ξεκάθαρα το κτηριακό οπότε τα... τα μαθήματα γινόντουσαν σε διάφορες αίθισσες που είχε από μια... μια δυσκολία στη μετακίνηση αλλά από την άλλη είχε και ωραία... ένα ωραίο σπάσιμο ρουτίνα όπου κοινικά όταν κάναμε μαθήματα στο λιμάνι ήταν το καλύτερο γιατί ήσουν δίπλα στη θάλασσα σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στις αποθήκες στο λιμάνι και πολύ κοντά στο φυσικό χώρο του σινεμά δηλαδή που γίνεται το δύο δηλαδή στο μουσείο ε, Φωτογραφία και δίπλα στο, στις αίθουσε όπου γίνεται το φεστιβάλ ε, κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ τη Θεσσαλονίκη. Mm.
0: δεν ήμασταν τόσο τυχεροί εμεί.
1: <laughs>
2: ναι. <laughs> Αλλά εντάξει, την αγαπάμε την καπνοποθήκη μας. <laughs> ε, γενικά, από το τμήμα, τι ακριβώ αποκόμισες, και αν η σύνδεση που είχες από πριν με την πληροφορική σε... σου άλλαξε κάπως την προσέγγιση αφού τελείωσες και από την σχολή κινηματογράφου.
1: Ναι. Νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι που... που πήρα και που έχω ακόμη από τη σχολή είναι οι σχέσεις με τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί. Δηλαδή οι, οι πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους που γίνανε αδερφικοί φίλοι και φίλες μετά. Που μετέπειτα κάποιε γίνανε συνεργασίε επαγγελματικέ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το, το πιο βασικό κομμάτι. Άλλα ε, πολύ σημαντικά ήταν, τα, ήταν η επαφή με κάποιου καθηγητέ που ήταν πάρα πολύ ωραξά, και ήταν οι πρώτε χρονιέ της λειτουργία τη σχολή. Όπου η σχολή είχε τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότηση, δεν εξοπλισμό. Αλλά αυτό που παίρναμε ουσιαστικά ήταν το πάθο και η όρεξη που είχαν κάποιοι άνθρωποι να μα διδάξουν σινεμά και να μα μεταδώσουν την την αγάπη τους το, για το σινέμα, οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό που, που μου έμεινε. Ε, αυτό στα θετικά. Υπάρχουν, ωστόσο όμως, και αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, το ότι η σχολή δεν μας έδωσε, όχι ότι έχει την υποχρέωση, αλλά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, να μας δώσει κάπως, κάποια εφόδια για το πώς, πέρα από καλλιτέχνε είμαστε και εργαζόμενοι, είμαστε και επαγγελματίε και πώς πούμε, αυτό το πράγμα μπορεί να... Να βγει στην αγορά εργασία ένα άνθρωπο και να μπορέσει να διεκδικήσει τα εργασιακά του δικαιώματα. Γιατί πολύ συχνά μπαίνουμε στο, σε διάφορα project και σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία και θα κάνουμε ένα ωραίο ρίλ και δουλεύουμε παραπάνω ώρε χωρί συνθήκε ασφαλεία, χωρί να υπάρχει να διασφαλίζεται κάποια μήνυμα αξιοπρε, αξιοπρεπού αμοιβή ή κάποια μήνυμα αξιοπρεπού ασφάλεια για μια παραγωγή. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι είναι μαθήματα που θα θα χωρούσαν στο. Στο Πανεπιστήμιο και στη σχολή, για να μπορέσει μετά να αποκτήσει αυτή την την επαφή και να μην βγαίνει και ούτε να σε εκμεταλλεύονται άνθρωποι. Μετά που θα βγει έξω, ούτε εσύ ίδιο να βάζει τον εαυτό σου σε καταστάσει οι οποίε ξεπερνάνε κάποια βασικά όρια. Οπότε είναι πολύ βασικό, νομίζω, το κομμάτι των εργασιακών δικαιωμάτων, των ορίων που βάζει κάποιο στο στο επαγγελματικό επίπεδο, γιατί τα ξεχνάμε πολύ συχνά ω καλλιτέχνε αυτά τα πράγματα. Σκεφτόμενοι απλά το. Την ταινία και το το τέλειο πλάνο. Κάπω θέλει μια καλή ισορροπία για να ισορροπήσει ανάμεσα σε όλα αυτά. Και ειδικά στο κομμάτι τη διεθνή φωτογραφία, όταν είσαι επικεφαλή ενό τμήματο, έχει να διαχειριστεί από από κάτω σου και μια ομάδα ανθρώπων. Οπότε το πώ συμπεριφέρεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώ διασφαλίζει τα ωράρια εργασία, το πώ διασφαλίζει την ασφάλεια ενό γυρίσματο, είναι πράγματα τα οποία επαφίονται και στον. Head of department και στην παραγωγή αλλά ειδικά όταν είσαι σε, σε κάποια πόστο με ευθύνη πρέπει κάπως να προσέχεις αρκετά το τι γίνεται γύρω σου και να μην απορροφιές αποκλειστικά από το καλλιτεχνικό κομμάτι.
2: Ναι, η επόμενη ερώτησή μου ήταν βασικά πώς ήταν η μετάβαση από τον χώρο της σχολής, στον εργασιακό χώρο αλλά ουσιαστικά μόλι την απάντηση, α πούμε ναι. από μόνος σου.
1: Νομίζω ότι δεν δεν είναι μια εύκολη μετάβαση. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Στον καθένα μια τελείω διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, τελειώνοντα με ένα πτυχίο, δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Κανεί στην αγορά εργασία δεν με ρώτησε ποτέ αν έχω πάρει πτυχίο και δεν χρειάστηκε πουθενά αυτό το το ζήτημα του πτυχίου. Οπότε, το να να έχω ένα πτυχίο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το κομμάτι τη εμπειρία και του πώ την αποκτά. Οπότε, εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Πώς δηλαδή, τι διαδρομή θα ακολουθήσει ο καθένας. Ε, συχνά στο, στην κατεύθυνση τη φωτογραφία η διαδρομή είναι ότι ξεκινάς και γίνεσαι τρεϊνή ή κάπως βοηθός, β βοηθός, αλφα βοηθός και θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια και αποκτήσει εμπειρία. Μετά μπορεί να... Δουλέψει σαν διεκτή φωτογραφία και μέχρι να φτάσει να πει ότι είσαι διεκτή φωτογραφία θεωρώ ότι πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι εργάζομαι σαν διεκτή φωτογραφία, αλλά για να πω ότι είμαι διεκτή φωτογραφία νομίζω ότι πρέπει να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και με, με μεγάλη εμπειρία για να μπορεί να το πει ότι πραγματικά είσαι κάτι. Γιατί είναι άλλο το να κάνει αυτό το πράγμα και άλλο το να είσαι αυτό. Οπότε είναι κάτι που θέλει πραγματικά πολλά χρόνια. Και επίση υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ανθρώπων οι Ξεκινήσαμε κατευθείαν σαν δείφτε δι... 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 φωτογραφίε χωρίς να περάσουν ε... από τα στάδια των βοηθών και δεν υπάρχει καλό ή κακό. Είναι διαφορετική η κακο ειναι διαφορετικη δρόμοι που ο καθένα μπορεί να, να ακολουθήσει. Το... Η προβληματική στη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά μια μεγάλη βιομηχανία που να γυρίζονται ταινίε και να μπορεί κάπω ο τελειόφυτο ή ο απόφυτο φοιτητή να μπορέσει να δει σε ένα πραγματικό περιβάλλον ε... πώ γυρίζεται μια ταινία, με ποιου όρου, τι μπορεί να πάρει, τι μπορεί να μάθει. Αυτό είναι κάπως ένα, ένα, δύσκολο, ε, ένα δύσκολο στοιχείο της πόλης, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάπως αλλάζουν τα πράγματα, ότι υπάρχει μια δυναμική, υπάρχουν ε, σιγά-σιγά κάποιες δειλές προσπάθειες, οπότε υπάρχει κόσμος που το αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά πλέον το κομμάτι της παραγωγής, οπότε έρχονται στην πόλη και διάφορα σερδεις από το εξωτερικό, υπάρχουν διάφορες... Ε, μεγάλες παραγωγές που ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα για να κάνουν γυρίσματα, είτε για εταιρικά, διαφημιστικά κτλ. είτε για, μικρού μικρού στενίες, για μεγάλους μικρούς ταινίες λόγω των ε, χαρτογράφητων location που προσφέρει η, η, η Βόρεια Ελλάδα. Στο πούμε, γενικότερα. Οπότε είμαι κάπως αισιόδοξο ότι θα, θα έρθουν αυτές οι συνθήκες στην, στην Θεσσαλονίκη και θα μπορεί ο κόσμο να, να έρθει σε επαφή με γυρίσματα και να αποκτήσει την πολύ βασική εμπειρία.
2: Εντάξει, κάτι κάτι τώρα τώρα εδώ πάνω. Ελπίζω να συνεχιστεί να να μην ε, χάσει τη δυναμική του.
1: ti dinamikiti
0: έτη τώρα, τώρα. Ε, έχουμε αρκετά μαθήματα στατικής φωτογραφίας ε, και είπες ότι ήσουν και σε ομάδε, αλλά... Ας πούμε, πώς ήταν το, το πρόγραμμα σπουδών τότε και άμα βιαζόσουν να φτάσεις στο, στο επόμενο στάδιο της κινούμενης εικόνα, ή άμα αυτά τα δύο έχουν τόσο άμεση σύνδεση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και συνθήκες.
1: Νομίζω ότι είναι ε, ότι από τα πάντα μπορείς να μάθεις και να πάρεις πράγματα. Δηλαδή η στατική φωτογραφία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την κινούμενη εικόνα. Έχει τελείως άλλους ε, ε, κανόνες και τελείως άλλα πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να προσέχει. Ε, αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να μάθει πράγματα έχει να πάρει από, από κάτι διαφορετικό. Η στατική φωτογραφία έχει το καλό... Του ότι μπορεί να κάνει ασκήσει καδραρίσματος, το μπορεί να φτιάχνει κάδρο, να, να ε, δουλεύει με, με τη σύνθεση, να δουλεύει με το κομμάτι τη έκθεση, τα οποία είναι κάπω κοινά στην, με την κινούμενη εικόνα, το καδράρισμα και η έκθεση. Αν και είναι διαφορετικά τα aspect ratio των, ε, των δύο μέσων συνήθω, αλλά είναι μια πολύ, πολύ καλή άσκηση και συνήθω είναι και μια πιο φτηνή άσκηση στο ότι μπορεί να εστιάσει σε μια στιγμή, σε ένα πιο φτηνό καρέα, στο ότι μπορεί να κάνει ένα ψηφιακό τρόπο να τραβήξει ένα. Μέχρι καρέ και να βρει και να αρχίσει να πειραματίζεσαι με πράγματα. Οπότε είναι ένα καλό μάθημα το να ξεκινήσει κανείς από, από τη στατική φωτογραφία. Αλλά νομίζω ότι μετά βλέπουν άλλα ζητήματα που δεν υπάρχουν στη στατική, όπω είναι το κομμάτι του ρυθμού τη κίνηση, του τι, τι περιέχει μέσα ένα πλάνο, τι, τι κρύβει εκτό του, 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 του πλάνου, τι υπάρχει εκτός κάδρου το οποίο δεν φαίνεται τα οποία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, τα τα σκέφτεσαι σταδιακά καθώς μπαίνεις όλο και πιο πολύ στον κόσμο της κινούμενης εικόνας. Αλλά νομίζω ότι τα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσει να φτάσεις στο, στο επόμενο βήμα. Εγώ δεν θυμάμαι αν, αν υπομονούσα να πάω στο επόμενο ή πως το, το βίωνα τότε, αλλά τον ειστέρον όπως το βλέπω νομίζω ότι μου κάνε καλό το να Περάσω από τον κόσμο τη στατική φωτογραφίας για να δω τι είναι αυτό. Και είναι κάτι το οποίο ακόμη μου προκαλεί ενδιαφέρον. Δηλαδή καθημερινά στη δουλειά μου όταν κάνω ρε περάζ, ψάχνω και φτιάχνω στατικά κάδρα τα οποία να μπορώ να μου δώσουν μια εικόνα για να μπορώ να σκεφτώ τι θα δώσει αυτό μετά στην κινούμενη εικόνα. Οπότε η στατική φωτογραφία είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κάνει συνέχεια στην ε, επαγγελματική mm. ζωή και από πολλά πόστα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι, ε, Πώ το στο σινεμά επιλέξει, Αν θα είσαι Αν θα είσαι σκηνογράφο, το να έχει κάποια σκηνή για να κάνει ταπτική φωτογραφία, δίνε, σου δίνει πάρα πολύ, πολύ ωραία εργαλεία για να μπορέσει να αναδείξει τη δουλειά σου και να την εξελίξει. Οπότε το θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό βήμα να περάσει από αυτό.
2: Τέλεια. Γενικά, και εγώ κάπως ξεκίνησα από στατική φωτογραφία, οπότε έμαθα εκεί να, συνθε... να κάνω τη σύνθεση και νομίζω ότι κάπως με έχει βοηθήσει πολύ όντως αυτό. Δηλαδή κάπως ταυτίζομαι με αυτό που λες.
1: Τώρα σε σχολεί τι στο πρόγραμμα που τι υπάρχει στα πρωταίτη, ε... είναι μόνο στατική φωτογραφία?
0: Ναι, ε... έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα στατική. και και άμα είναι κινούμενη πάλι, είναι στατικό το πλάνο κάπως μέχρι τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι το νιώθουμε λίγο ελιπές το πρόγραμμα σπουδών στο κομμάτι της φωτογραφίας αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό από το δεύτερο έτος στο τέταρτο, γιατί στο τρίτο δεν υπάρχει κανένα μάθημα. Και όσοι μάλλον δεν θα πάρουμε κατεύθυνση στη φωτογραφία, δεν έχουμε εξασκήσει σχεδόν καθόλου το κομμάτι της κινούμενης ε, εξοκυρώτησης. Ε,
1: ναι, αυτό νοιάζει ναι. σαν ένα μεγάλο κενό, ένα ναι. χωρίς καθόλου επαφή με, το, με την κινούμενη εικόνα.
0: Πράγματι, ναι.
2: Είναι, απλά, ας πούμε, μπορεί να το εξασκήσεις μέσω άλλων μαθημάτων αυτό, δηλαδή... Εγώ που έχω πάρει φέτος τον πειραματικό κινηματογράφο, το οποίο δεν ξέρω αν υπήρχε τότε σαν μάθημα, αλλά mm, τώρα υπάρχει. No, δεν
1: υπήρχε παιδε. Ναι.
2: Εγώ που το έχω πάρει αυτό φέτος, ας πούμε, νιώθω ότι έχω ασχοληθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι, στις εργασίες που μας έχουν βάλει. Παρόλο αυτά, δεν μπορώ να πω ότι δεν απογοητεύτηκα όταν είδω ότι δεν υπάρχει καθόλου φωτογραφικό μάθημα φέτος. Μια και μιλούσαμε πριν για τη στατική φωτογραφία, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία τάση, επιστροφή στο φίλμ και στη στατική φωτογραφία, αλλά κάπως δηλαδή αυτό έχει αρχίσει να περνάει και στον κινηματογραφικό κόσμο. Ε, και ακόμα κι αν δεν γυρνάνε με φίλ, υπάρχει ακόμα και μία προσπάθεια προσομοίωσης mm-hmm. του φίλινγκ με το φιλμ. Και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό, αν σ' αρέσει, αν ταιριάζει με την αισθητική σου, αν θεωρείς ότι είναι μια μόδα που θα περάσει.
0: Ή άμα θεωρείς ότι δεν σταμάτησε ποτέ και δεν επανέρχεται τώρα, αλλά συνέχισε απλά.
1: Νομίζω ότι το το ερώτημα ψηφιακό ή φιλμ υπήρξε στο παρελθόν, είχε νόημα όταν πρωτοβγήκε το το ψηφιακό και, και... σαν ερώτημα στο κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο ύψος του φίλμ του όταν το φίλμ ήταν το μονοπόλιο ε, ο μόνος τρόπος να κάνεις ε, νομίζω στο σήμερα έχει μόνο λόγο σαν αισθητική επιλογή δηλαδή είναι καθαρά μια αισθητική επιλογή αν θα πας digital ή σε φίλμ ε, το καθένα έχει ένα δικό του workflow δηλαδή έχει τελείω διαφορετική ε, διαφορετικό τρόπο γυρίσματο και διαφορετικό crew που να, στο οποίο μπορεί να καταλήξεις Δεν είναι όλοι Εξοικειωμένοι με την χρήση του φιλμ. Οπότε, πρέπει να έχει άλλου πιθανόν βοηθού που να ξέρουν να χειριστούν για να νετάρουν σε φιλμ φορτώσουν, να ξεφορτώσουν ένα σανσί με φιλμ. Οπότε, αλλάζουν πολλά πράγματα σε αυτή την επιλογή και νομίζω ότι είναι μια από τι πολλέ επιλογέ που κάνει ένα διευθυντή φωτογραφία και ένα σκηνοθέτη στο να φτιάξει το οπτικό του στυλ. Δηλαδή, είναι η βασική επιλογή. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία. Ε, διλήμματα στα οποία πρέπει να απαντήσει το aspect ratio, το αν θα κινείται η κάμερα, το τι θα ακούσε επιλέξει, αν θα φορέσει φίλτρα. Ε, το, υπά, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά ζητήματα, οπότε νομίζω ότι το ψηφιακο η e-film είναι, είναι απλά μία από τις πολλές, πολλές ε, επιλογέ που έχει τώρα. Για το αν είναι μόδα ή όχι, σίγουρα περνάνε πάρα πολλές μόδες, τόσο στο κομμάτι του το εμπορικό, δηλαδή αυτή που λέμε, διαφήμιση commercial, όσο και στο καλλιτεχνικό. Υπάρχουν μόδες που έρχονται και παρέρχονται. Ε, ενδεικτικά θα πω ότι υπήρχε μια μόδα τα τελευταία χρόνια για τους μόδα σε εισαγωγικά πάντα, για τους αναμορφικούς φακούς και πόσο πολλοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε πάρα πολλά δημιουργικά και όχι μόνο δημιουργικά αλλά κυρίως σε εμπορικά project. Έβλεπες για ένα διάστημα διαφημιστικά σποτάκια τα οποία ήταν όλα γυρισμένα με αναμορφικούς. Από ένα σημείο και μετά αυτό κάπως έφυγε, μετά ήρθε μια άλλη μόδα με το 4-3 σαν aspect ratio που ξανά βγήκε σαν, σαν μια μόδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ δημιουργικά. Επίση, ε, ε, όλα αυτά υπάρχουν σε συγκεκριμένα, ε, σε συγκεκριμένα είδη, δηλαδή στη διαφήμιση βλέπει κανείς ότι ε, περνάει ένα διάστημα που ακολουθούν όλοι κάπως ή περισσότερο ακολουθούν ένα μοτίβο. Στο κομμάτι των φυξιών είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα, οπότε εκεί οι είναι λιγότερο, λιγότερο μπορούν να επηρεάσουν το, το, το αποτέλεσμα. Και εκεί πέρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το παραγωγικό κομμάτι, δηλαδή το να γυρίσει κάποιος σε φιλμ σήμερα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Είναι και αισθητική αλλά είναι και παραγωγική, οπότε παραγωγικά είναι κάτι το οποίο... Μπορεί να δυσκολέψει αρκετά μια παραγωγή που δεν έχει εμπειρία το κρού από από αυτό το μέσο. Οπότε είναι μια επιλογή δύσκολη να την κάνει, να την πάρει κάποιος. Αυτό.
2: Ωραία. Θέλω επίσης λίγο να σε πάω στο τελείω αντίθετο άκρο και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις... Μία επίσης ε, τα τελευταία χρόνια λόγω των κινητών, μία τάση λίγο κάποιες φορές που κι αυτή σιγά-σιγά έχει αρχίσει να μπαίνει στον κινηματογράφο, με κάθε τα κάδρα.
1: Mm. Ε, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να πεις μια ιστορία, δηλαδή ε, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να μπορέσουμε να, να παράξουμε κάποια συναισθήματα, να βοηθήσουμε το θεατή να, να νιώσει κάποια συναισθήματα, ε, ε, μέσω του, των, των αισθητικών και τεχνικών επιλογών που κάνουμε. Οπότε το είτε θα κάνεις οριζόντιο κάδρο που είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει, θα χρησιμοποιήσεις κάθετο για να δείξει ότι αυτό είναι τι, μια λήψη από ένα κινητό. Είναι, είναι, είναι τρόπο που λες την ιστορία. Αν δηλαδή αυτό το, αυτή η επιλογή λέει σωστά την ιστορία, μου φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ, ε, πολύ εντάξει. Ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε θέλεις, αρκεί να βοηθάει το, το storytelling. Ε, νομίζω ότι όλα εκεί καταλήγουν, ε, δεν, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνεις κάτι επειδή είναι πρωτοπορία, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί ή επειδή είναι κάτι τη μόδας. Το βασικό είναι να κάνεις ό,τι μπορείς για να υπηρετεί το, το συνολικό όραμα της, της, ε, της ταινία. Το να βγει φωτογραφία ή οποιοδήποτε άλλο department μπροστά και να πει μια πολύ ωραία φωτογραφία, πρωτότυπη», δεν έχει κανένα νόημα αν αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετεί την ίδια την αφήγηση και αν Δεν υπάρχει μια καλή ταινία που λε μόνο ότι έχει καλή φωτογραφία. Μια καλή ταινία είναι καλή επειδή έχει ένα πολύ καλό storytelling και μπορεί με με όλα τα department τα οποία συνεργάζονται αρμονικά να βγουν, να μην βγαίνουν κάποιοι μπροστά, να βγουν όλα ισότιμα και να μπορούν να προωθούν την ιδέα και το συνέστημα και την την όλη ιστορία, να εξελίσσεται η ιστορία σωστά. Οπότε δεν έχει νόημα το να να σχολιάζουμε αν είναι καλό ή κακό το κάθετο κάδρο ή κάποιο extreme τεχνικό τρικάκι που που ποινόει κάποιος. Αν αυτά τα τρικάκια, αυτές οι επιλογές λένε την ιστορία, για μένα είναι οκ.
2: Συμφωνώ, απλά έτσι μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι και γιατί λίγο αντιτίθεται με τον εαυτό του από τη μία επιστροφή στο φίλμα, απ' την άλλη και κάθε τα κάδρα γιατί κινητά mm. και έχουμε συνηθίσει πλέον και αυτό τον τρόπο να λέγονται ιστορίε, ιστορίες. Και έτσι μου αρέσει να ανοίγω τέτοιες συζητήσεις, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και το κομμάτι της προβολής πλέον, ότι μετά την πανδημία ε, ο κύριος ε, χώρος προβολής των ταινιών, μάλλον πριν την πανδημία ο κύριος χώρος, προβολής ήταν το σινεμά, η σκοτεινή αίθουσα. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ε, συνηθίσαμε στο να βλέπουμε ταινίε στην τηλεόραση και στο λάπτοπ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα ακουστώ σαν γέρος που θα λέει παλιά τα πράγματα ήταν καλύτερα, αλλά είναι μια άλλη συνθήκη προβολής, δηλαδή δεν είναι η συλλογική θέση στη σκοτεινή αίθουσα. Ε, αυτό χάνεται με την ατομική θέση στο, στο λάπτοπ. Χάνεις δηλαδή πράγματα που σου δίνει Η η σκοτεινή αίθουσα. Οπότε τώρα όλο αυτό το πράγμα έρχεται και επαναπροσδιορίζεται και είχε ενδιαφέρον να δούμε πού θα κάτσει η μπύλη, όπω λέμε, δηλαδή πώ θα διαμορφωθεί το τοπίο μετά την πανδημία και κατά πόσο θα λειτουργούν οι σκοτεινέ αίθουσε, τα φεστιβάλ, αν θα γίνονται κανονικά ή μόνο online. Δηλαδή, όλο αυτό έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οπότε είναι ένα καινούριο κόσμο, στον οποίο μπαίνουμε και με πολύ ενδιαφέρον νομίζω θα δούμε πολύ ενδιαφέρουσε εξελίξει. Και ελπίζω να μην στεκόμαστε σαν παππούδες και να γκρινιάζουμε για το ότι παλιά οι αίθουσες ήταν καλύτερες από από τις τηλεοράσεις και αυτά.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν... Ποιε είναι οι επιρροέ σου και αν έχεις αγαπημένους φωτογράφου στατικήσεις και κινούμενες φωτογραφίες που παρακολουθείς και θαυμάζει συστηματικά το, το έργο τους και τη δουλειά του.
1: Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι πέρασα από πάρα πολλά διαφορετικά στάδια. Στην αρχή με την ασφρομένου φωτογραφία με τους κλασσικούς, μετά με την φωτογραφία δρόμου που μου άρεσε πάρα πολύ για ένα διάστημα. Κάποιοι που ασχολήθηκαν πολύ με αυτή. Ε, μετά με του διευθυντέ φωτογραφίε είχα αρχίσει και έψαχνα διάφορο μου το έργο το οποίο μου άρεσε. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά. Δεν, δεν έχω κάποιον να πω ότι αυτό είναι ο αγαπημένο μου, ότι είναι η επιρροή μου, γιατί από εκεί εμπνέομαι κτλ. Θεωρώ ότι ο καθένα κάνει αυτό που κάνει και σπάνια βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Δηλαδή το να, το να πεις ότι κάποιο έχει ένα στυλ που θα ακολουθήσει όλε τι ταινίε του δεν είναι και πάρα πολύ καλό για ένα φωτογράφω. Δηλαδή διακρίνει στοιχεία τα οποία Κοινά από ταινία σε ταινία, αλλά δεν μπορεί να πα σε κάθε ταινία και να κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, αλλάζει. Έχει να κάνει με τη σχέση με το σκηνοθέτη, προφανώ έχει να κάνει με το σενάριο και με την ταινία. Δεν έχω βρει κάτι το οποίο, κάποιον άνθρωπο που να θεωρώ ότι είναι πηγή έμπνευση. Νομίζω ότι πάντοτε σε ό,τι βλέπω μου αρέσει να κρατάω θετικά στοιχεία από το πώ κάτι λειτουργήσε, πώ έδωσε κάτι περισσότερο στην ιστορία, πώ μια επιλογή φωτιστική, μια επιλογή φακών η επιλογική κίνησης κάμερας μπορεί να δώσει κάτι, ένα added value στην, σε μια ιστορία που, που λέγεται.
0: Mm. Και ίσως ε, το ταλέντο διαφόρων των φωτογραφίες είναι ακριβώς η, η προσαρμοστικότητά τους και η βιολεξία τους από ε, project σε project. Mm. Ε, ναι, τώρα άλλη μια ερώτηση λίγο αν για το φυσικό και το τεχνητό φως, ε, μάλλον, όπως είπες, δουλεύεις με ό,τι έχει κάθε φορά και ό,τι χρειάζεται η ταινία. Αλλά, ναι, πάνω σε αυτό, ας πούμε, με τι προτιμάς να δουλεύεις ή, ε, Γιατί υπάρχουν φωτογράφοι που... Ε, τα φτιάχνουν κυρίως τεχνητά όλα και με τα φώτα και τα λοιπά και υπάρχουν και άλλοι που προσπαθούν να σμιλέψουν λίγο το, το φως, το φυσικό, ε, ναι.
1: Νομίζω ότι, όπως είπαμε και πριν, κάθε ιστορία έχει, έχει τη δική της, το, το δικό της τρόπο να, να υποθεί, οπότε σε κάποια στεριάζεται το φυσικό φως, σε κάποια ταιριάζει το τεχνητό. Ε, Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα πετύχει με τεχνητό φως, δηλαδή κάποια μαγικά ε, απόγευματινά, πολύ ωραία με σούρπο, με, το, με τον ήλιο που δει, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα, τα ανημηθείς εύκολα με τα μέσα τουλάχιστον που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε εκεί απλά μπορεί να αξιοποιήσει το φυσικό φως και να το σμιλέψεις, όπως λέει, να το, το επηρεάσει, χρησιμοποιώντα είτε γεμίσματα είτε negative feel, όπως τα λέμε για να φτιάξεις contrast. Ε, αλλά το τεχνητό φως έχει το θετικό ότι είναι εκεί σταθερό και κρατάει όση ώρα θέλεις. Με το φυσικό φως θα πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα για να εκμεταλλευτείς ακριβώς την ώρα που θέλεις, το οποίο δεν είναι και παραγωγικά ότι πιο εφικτό. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις, έχεις ελάχιστα take. Όταν τραβάς ένα magic out, ε, ε, έχεις πολύ λίγο χρόνο για να κάνεις αυτό που, που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή παραγωγικά είναι κάτι που είναι σχετικά σύμφορο. Και επίση, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, το το μεσημέρι ο ήλιο είναι ψηλά, είναι σκληρό το φω. Οπότε είναι δύσκολο να μπορεί να δουλέψει σε αυτέ τι ώρε. Σε κάποιε άλλε πιο βόρειε χώρε, με τον ήλιο πιο χαμηλά, αυτό το πράγμα είναι ίσω τελείω διαφορετικό. Δεν έχω δουλέψει για να ξέρω πώ είναι, αλλά το φαντάζομαι λόγω του πώ είναι ο ήλιο εκεί. Αλλά εδώ τα πράγματα νομίζω ότι δεν ευνοούν το. Το μεσημεριανό φως το να δουλεύεις με φυσικό φως, αλλά έχουμε άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να αξιοποιήσει κανεί. είτε τεχνητά, είτε φυσικά. Ε,
2: όπως ανέφερε πριν, ένας καλός φωτογράφος, Παύλα διευθυντή Φωτογραφίας, ε, δεν έχει ένα δικό του τελείο στιλ, Βέβαια υπάρχουν πάντα και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά προσαρμόζεται. Αλλά Υπάρχουν πάντα αυτά τα μικρά κοινά στοιχεία που συνήθως προδίδουν, ας πούμε, κάποιο είδους επιρροές ή κάποιες συγκεκριμένε εμπνεύσει που μπορεί mm-hmm. να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ε, ας το βαφτίσουμε, αίσθηση της εικόνας τώρα, mm-hmm. <laughs> για λόγους συνεννόησης. Εσύ πώς κατέληξες να διαμορφώσεις αυτή τη, τη δική σου, την προσωπική αίσθηση της εικόνας.
1: Νομίζω ότι, ότι ο τρόπος που βλέπουμε το... Ο τρόπο που βλέπουμε το σινεμά είναι κάπως και ο τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, οι εμπειρίε του καθενό, το τι έχει ζήσει, το πώ παρατηρεί τα πράγματα, το πώ βλέπει, πόσο παρατηρητικό είναι στο να δει μικρέ συνδέσει που υπάρχουν, μικρά τυχαία παιχνίδια, τόσο του φωτό, όσο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί μπροστά σου. Όταν είσαι παρατηρητικό και έχει τη δυνατότητα να, να πάρει πράγματα, νομίζω ότι είναι πολύ. Βοηθητικό στο να τα κρατάς αυτά και να τα ενσωματώνεις μετά σε σε ταινίε. Οπότε νομίζω ότι κάπω έτσι ο καθένα, τουλάχιστον εγώ, έχω καταλήξει στο να βλέπω τα τα πράγματα, στο πώ θέλω να να φτιάξω μια σκηνή, μια ταινία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι τη παρατήρηση και τη μελέτη τη ιστορία του σινεμά, δηλαδή βλέποντα πολλέ ταινίε, κάποιε. Προσπαθεί να καταλάβει τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο, ε, αν κάποιος είναι στοιχειοδός, έξυπνο να κάνει ωραίες εικόνες. Δηλαδή το να φτιάξει ωραίες εικόνες είναι μια, μια πολύ απλή συνταγή. Δηλαδή ακολουθείς 5-10 κανόνες και αν δεν είσαι χαζός μπορείς να φτιάξεις πανέμορφες εικόνε Το θέμα είναι αυτές οι πανέμορφες εικόνες. Ε, πώς θα μπορέσουν να πούνε ωραία την ιστορία. Και είναι που διαφορά το. Την ωραία διεθνή φωτογραφία. Πώ δηλαδή αυτέ οι εικόνε δεν θα είναι απλά ωραίε, θα είναι εικόνε οι οποίε θα λειτουργούν. Γιατί ωραίε, καμιά φορά εικόνε μπορεί και να μην εξυπηρετούν την ιστορία. Προφανώ
0: η σχέση κινηθετική φωτογράφου. Είναι πάρα πολύ στενή. Ει ε, ε, δικαίες οι συνεργασίες, ε, πώς ακριβώς είναι, πώς... Ε, καλά, όχι ακριβώς. <laughs> Αλλά... Κατά πόσο έχεις δημιουργική ελευθερία όταν δουλεύεις ή κατά πόσο αυτή τη δημιουργική ελευθερία την, τη διεκδικείς.
1: Mm. Νομίζω ότι κάθε κάθε σκηνοθέτη που που θέλει να είναι δημιουργικό αφήνει περιθώριο ελευθερία σε όλου του συνεργάτε του να μπορέσουν να φέρουν κάτι δημιουργικό. Οπότε όσοι έχω συνεργαστεί, νομίζω ότι από όλου είχα την δημιουργική ελευθερία να κάνω και να να φέρω πράγματα στο τραπέζι, γιατί του άλλου είναι μια, μια. Διαρκή συζήτηση όλο αυτό. Δηλαδή Φέρνει πράγματα, τα συζητά, ε, έρχονται πράγματα από τα υπόλοιπα department, τα βάζει στο τραπέζι και σκέφτεσαι ότι αυτό πώ θα ματσάρει με το άλλο, πώ θα ε, λειτουργήσουν όλα αυτά. Ε, οπότε νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε η δημιουργική ελευθερία. Τουλάχιστον στα project που έχω συνεργαστεί, ε, οι σκηνοθέτε και οι σκηνοθέτριε ήταν πάντοτε ανοιχτοί και ανοιχτέ στο να μπορέσουμε να φέρουμε οτιδήποτε θέλουμε και να δούμε πώ αυτό μπορεί να, να υλοποιηθεί. Γιατί καμιά φορά μπορεί να φέρνουμε ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα θέλουμε, αλλά αυτό προποθέτει κάποια υποστήριξη από τα υπόλοιπα αντιπάρματα, την παραγωγή βασικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να προτείνει οτιδήποτε θέλει, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο budget. Οπότε, πρέπει ό,τι προτείνει να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε αυτό το budget. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οπότε θα πρέπει να να μπορεί να υλοποιηθεί εκεί μέσα. Άρα, όλε αυτέ οι δημιουργικέ επιλογέ έρχονται και κάπω. Ε, περιορίζονται σε εισαγωγικά από τις ανάγκες και, τις, ε, και τους περιορισμούς που έχει συνήθω ε, η παραγωγή και τα κυρίες παραγωγή, ναι. Mm.
0: Ε, ναι, μιας που μιλάμε για ρόλους, στη σχολή αναγκαστικά πάρα πολλοί ρόλοι στα πρότυξη που κάνουμε είναι ταυτόσιμοι. Σε προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε, ας πούμε, την σκηνογραφία και την εντυματολογία που συνήθως αναλαμβάνει το ίδιο άτομο, ενώ σε άλλες παραγωγές είναι εντελώ διαφορετικά όχι απλά ρόλοι, αλλά και departments. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο υπάρχει πολύ... είναι είναι κοινός ο ρόλος, είναι του φωτογράφου και του οπερατέρ. Και μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε το κατά πόσο αυτό μετά αλλάζει ή... Ε, αν σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει ταυτόσιμο ή μετά πώς γίνεται η συνεργασία ε, φωτογράφου και περατέρει. Γιατί συνήθως εμάς λέμε, ωραία, η Αγγελική ας πούμε θα κάνει φωτογραφία στο ταινιάκι, οπότε θα κρατάει την κάμερα και είναι αυτονόητο η αγγελικη που θα
1: κανει δεν έχω την... Την άλλη εμπειρία. Έχω την εμπειρία μόνο του ταυτόσιμου ρόλου. Πάντα, σαν διευθυντή φωτογραφία, έκανα και κάμερα, δηλαδή μου ένα περατέρω. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να το... να δω πώ θα στηθεί αυτή η συνθήκη, γιατί είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο το θέμα του καδραρίσματο και το θέμα του ρυθμού. Οπότε το να μπορέσει να επικοινωνήσει κάτι με τον οπερατέρ και να τον βάλει και εσύ στο στο ίδιο μουρ με το οποίο είσαι και να υιοθετήσετε ένα στυλ, είναι φαντάζομαι μια δύσκολη διαδικασία, ε, οπότε πολύ θέλω να το, να το εξερευνήσω σαν, ε, σαν συνθήκη συνεργασίας. Μέχρι στιγμής το να είμαι εγώ μόνος μου ε, οπερατέρ, μου δίνει την ελευθερία του να έχω έλεγχο του ρυθμού και του καδραρίσματος, αλλά μου με αποσυντονίζει από το να δω μικρολεπτομέρειες στις οποίες μπορεί να δει κάποιο από το να διερθώσει πράγματα είτε στο φωτισμό, είτε να δώσει οδηγίε με ένα πιο ψυχραμωμάτι στον Operator, οπότε όταν βλέπω μετά τη λήψη που έχω κάνει, συχνά διαπιστώνω ότι έχω εστιάσει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, στο, στο καβράρισμα, στην κίνηση και μπορώ να έχω χάσει πράγματα τα οποία να είναι πιο σημαντικά όπως, ας πούμε, μικρές λεκτομέρειες ή σχέσεις μεταξύ των σωμάτων των ηθοποιών που μπορούν να παράγουν κάποια ενδολή ενδιαφέροντα νοήματα, οπότε νομίζω ότι, είναι, ότι έχει ενδιαφέρον το να μπορείς να διαχωρήσεις αυτού τους ρόλου. Σίγουρα θέλω να το δοκιμάσω.
2: Γενικά, είμαστε που είμαστε στο κομμάτι τη συνεργασία τώρα. Από ό,τι είδαμε από τι δουλειέ σου, επιλέγει συνήθω να να συνεργάζεσαι με νέου δημιουργού. Ε, και μάλιστα φέτος κάποιες από τις ταινίες τις οποίες έχει συνεργαστεί έχουν κάνει και κάποια σχετική πορεία σε φεστιβάλ ελληνικά ή και εκτός Ελλάδας ε, και θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε πώς ήταν αυτές οι συνεργασίες άμα γενικά έχεις κάποια αγαπημένη συνεργασία όχι απαραίτητα από φέτος που έτσι θες να μοιραστείς την εμπειρία σου Αυτά εδώ πέρα είναι που μπορείς να πεις ό,τι θες για τα project σου και τις ταινίε σου και να πουλήσει τον εαυτό σου full.
1: Ε, δεν είναι καθόλου καλό να το κάνω αυτό, οπότε να κάνουμε skip. <laughs> <laughs> Κοίτα, νομίζω ότι ε, κάθε συνεργασία ε, είχε τις δυσκολίες της, είχε τις προπλήσεις της, είχε τις χαρές και τις λύπες, δηλαδή ό, όλα τα, τα project έχουν θετικά και αρνητικά. Ε, με κάποιους ανθρώπους είχαμε ήδη Γνωριστεί από τη σχολή κινηματογράφου, που ήταν πολύ ωραίο δώρο το ότι είχαμε ένα κοινό background και μια κοινή γλώσσα αναφορά και δεν έπρεπε να χτίσουμε μια σχέση από το μηδέν. Ε, σε κάποιε άλλε το να χτίσει μια σχέση από το 0 ήταν, ήταν μια επίση πολύ ωραία πρόκληση το να γνωρίσει έναν άνθρωπο και να δει αυτό τώρα όταν λέει ότι θέλω η ταινία να είναι κάπω έτσι, τι εννοεί. Οπότε το να, να αποκτήσει ένα κοινό κώδικα για να μπορέσει να. φτιάξεις με τον άλλο άνθρωπο μια μια ταινία, ένα καλλιτεχνικό έργο, είναι πολύ ωραία πρόκληση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια αγαπημένη συνεργασία, νομίζω ότι όλες ήταν εξίσου σημαντικές. Κάποιες πήγαν καλύτερα, κάποιες δεν πήγαν τόσο καλά, ταινίες σε σε επίπεδο φεστιβαλικής... πορείας, αλλά αυτό δεν έχει τόση σημασία. Δηλαδή νομίζω ότι δεν κρίνεται μια ταινία να και και από το πόσα φεστιβάλ θα σε πόσα φεστιβάλ θα πάει. Ε, υπάρχει και νομίζω και ένα, ένας παράγοντας που είναι το πόσο αυτή η ταινία μπορεί να μιλήσει και να πει πράγματα και επίσης κάθε ταινία σου δίνει και σε κάθε ταινία νομίζω είναι ένα τεράστιο μάθημα. Ένα πολύ καλή... Σίγουρα, ε, σίγουρα. Ένα πολύ... Ουσιαστικό μάθημα στο, στο πώ στη φήνοκασκευή, το πώ φτιάχνουν ταινίε. Και νομίζω ότι κάθε φορά ε, μέσα από τα λάθη γίνεσαι καλύτερος καλύτερο που εντάξει κλεισμένα το λέμε, αλλά ε, δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να μάθει να κάνει ταινίε, παρά μόνο κάνοντα ταινίε. Δηλαδή αυτό είναι το, το, το πολύ ουσιαστικό και βασικό πράγμα που σου δίνει. Το να μάθει και να διορθώνει τα, τα λάθη σου. Και νομίζω ότι φαίνεται από ανθρώπου που έχουν κάνει πολλέ ταινίε, βλέπει μια τελείωση προσέγγιση στην προπαραγωγή, γιατί όταν συνεργάζομαι με κάποιον που κάνει την πρώτη του, την πρώτη του ταινία του λείπουν βασικά skills στο κομμάτι της, του πώς τρέχει ένα γύρισμα, Οπότε φαντάζονται άνθρωποι ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτό και εκείνο ή διαφορετικές λήψεις, διαφορετικές, να πάρθουν πολύ διαφορετικές αποφάσεις, να δοκιμάσουμε και αυτό και έτσι και αλλιώ. Ε, αλλά νομίζω ότι όσο αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία παίρνει πολύ σημαντικότερες αποφάσεις στο pre-production για να μπορέσεις να υλοποιήσει το γύρισμα με ένα πολύ πιο συμπαγή και αυστηρό τρόπο για να πάρεις ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Ε, ανέφερες προηγουμένως γενικά ότι ασχολήσε και με τον διαφημιστικό τομέα και με τον fiction τομέα ε, και από ό,τι έχουμε δει, κάνει και κάποια βίντεο clip και ένα fashion clip ένα fashion movie, συγγνώμη, ε, και θέλαμε να ρωτήσουμε πώς αλλάζει η προσέγγιση σου, αν αλλάζει όλας ε, σε σχέση με το πώς αλλάζει και το κάθε είδος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
1: Νομίζω ότι ο τρόπος που εγώ το, το βλέπω είναι ότι σε κάθε έργο, σε κάθε ακουστικό έργο, πρέπει κάπως να δεις ποιος είναι ο σκοπός και τι θέλεις να κάνεις με αυτό οπότε όταν είναι μπορικός ή σκοπός είναι πολύ συγκεκριμένο το, το αποτέλεσμα και σύνδεση υπάρχουν και κάποιες ε, κατευθυντήρες γραμμές το κατά πόσο πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο κάτι το οποίο να είναι πρωτοποριακό μοντέρνο ή όχι να... οπότε συχνά δεν έχεις την απόλυτη ελευθερία εκεί να να κάνεις ε, τα πράγματα που, που θα μπορούσες να κάνεις τελείως ελεύθερα. Ε, στο, στην ηθοπλασία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ε, τουλάχιστον από την, όποια εμπειρία έχω μέχρι στιγμής. Ε, ο, εκεί υπάρχει ε, μια άλλη ελευθερία στο πώς θα προσεγγίσεις στο, το, το, το κάθε project. Και νομίζω ότι κάθε φορά έχει να κάνει με, το σκηνοθέτη, με τη σκηνοθέτρια, με το πώ ε, ε, βάζεις κάποιους τόχους πώς έχεις κάποιες επιθυμίες το πώς θες να είναι αυτή η ταινία. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή αυτή η σχέση πώς έχει ρωματιστεί ο κάθε δημιουργός το έργο, ποτέ από εκεί προκύπτουν κάπως και οι δημιουργικές αποφάσεις που θα πάρει στη συνέχεια.
0: Ε, και τέλος θέλουμε να σε ρωτήσουμε Άμα ε, Δουλεύεις πάνω σε κάτι Αυτό τον καιρό Ή άμα θες να μας πεις κάτι για τις Πιο πρόσφατες δουλειές σου Αλλά όχι αυτό το σκιπάραμε <laughs> Αλλά ναι ε, Άμα θες να μας πεις με τι ασχολείς Τώρα ε, ή αν ετοιμάζει κάτι
1: Έχω διάφορα Αλλά τώρα μου αρέσει να μιλάω Όταν αυτά έχουμε τελειώσει Δηλαδή υπάρχει ένα Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που κάνουμε τον τελευταίο χρόνο, που ουσιαστικά είναι ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από την ιστορία τριών ταξιτζίδων, που είναι κάτι που απολαμβάνω τελευταίο καιρό, και άλλα μικρότερα project που τρέχουν αυτό το διάστημα, αλλά υπάρχουν να μιλήσω όταν έχουμε... Ολοπληρωθή.
2: Ευχαριστούμε, Μιχάλη, που είναι εδώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και όλα όσα μας άκουσαν ή μας είδανε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο ε... επεισόδιο.